0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Und ja, yeah, wir dürfen uns nochmal in größerer Runde in Präsenz treffen. Also wenn Sie nachher unser Foto sehen, ich glaube, hier muss ein Kollege erstmal seine Hintergrundgeräusche ausmachen. Ja. Ähm wenn Sie nachher ein Foto von dieser Aufnahme sehen und sehen, dass wir ein bisschen enger beieinander sitzen, dann wundern Sie sich bitte nicht. Wir sind alle geimpft und getestet und können deswegen Gott sei Dank hier eigentlich ganz beruhigt mal wieder in engerer Runde beisammensitzen, was mich sehr freut nach den ganzen digitalen Sachen. Ja, neben mir sitzt unser Geschäftsstellenleiter Dr. Mohamed Kudic. Hi Mohamed. Hallo. Hallo. Daneben sitzt Marc Gerbrach, der bei uns im Kompetenzzentrum für die Digital Scouts zuständig ist. Hallo. Und ganz mir gegenüber sitzt Nico Fit, der bei uns für die Digitalisierungsprojekte zuständig ist. Hallo. Und ich bin Sonja Riedel und bin die Leiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei uns im Kompetenzzentrum. Und ja, es ist schon wieder ein Jahr Kompetenzzentrum rum und wir wollen uns mal so ein bisschen drüber unterhalten, was im letzten Jahr passiert ist, welche Digitalisierungsprojekte wir so gemacht haben, welche Themen vielleicht verstärkt auf der Agenda waren. Ich meine, das war ja schon noch ein Jahr, was stark von Corona geprägt war. Aber Mohammed, was würdest du denn sagen, ja, wie war das letzte Jahr?
1: Ja, also Sonja, du hast natürlich vollkommen recht, das letzte Jahr stand komplett im Schatten der Corona-Krise und äh, das haben wir natürlich in allen Bereichen unserer Arbeit tagtäglich gemerkt. Für mich war das eigentlich ein recht spannendes Jahr, weil ich bin ja jetzt noch nicht so lange im Kompetenzzentrum Geschäftsstellenleiter. Genau, bin seit
0: einem Jahr jetzt genau, ne?
1: Genau und ich habe die zweite Phase sozusagen voll miterlebt und leider nur vor dem Hintergrund der Corona-Krise, aber äh, mit dem Team, das ja besteht aus verschiedenen Partnern, nicht nur der Uni Siegen, sondern Roh-Uni Bochum ist ja mit dabei, die FH Südwestfalen, das FIT Fraunhofer institut in Bonn, St. Augustin, äh, mit den Kollegen haben wir eigentlich versucht, das Beste aus der Situation zu machen und so viele Formate wie möglich trotz der Einschränkungen so gut wie möglich halt über die Bühne zu bringen.
0: Ja, also wir haben, man merkt schon, so wir haben natürlich in der Zeit als gar nichts ging, dann versteckt auf Online-Angebote gesetzt, ne?
1: Die auch, ähm, naja, ich würde mal sagen, durchwachsen angenommen wurden. Anfangs war, glaube ich, erstmal so eine erste Hürde, die genommen worden äh, werden musste, dass ähm, einige ähm, ja Teilnehmer aus den Unternehmen erstmal warm werden mussten mit den digitalen Formaten. Und äh, dann gab es eine Phase, da liefen die Angebote, glaube ich, relativ gut. Und zum Schluss hin hat man da eine relativ starke Ver oder Überdrüssigkeit der Online-Formate gemerkt. Das ging aber nicht nur uns in Siegen so, das ging, glaube ich, vielen anderen Partnern ähm, auch so. Auch wenn man sich austauscht mit anderen Kompetenzzentren bundesweit, hat man das immer wieder gehört, dass dann man ab einem bestimmten Punkt eine gewisse Überdrüssigkeit an Ja,
0: ich glaube, das weiß man ja auch aus eigener Erfahrung, dass man so das zehnte Online-Meeting irgendwie am Tag irgendwann hat es genervt. Also wie ich es ja gerade schon gesagt habe, also ich mich mega freue, dass wir uns hier nochmal zu vier zusammenhocken absolut. können. Ne? Es ist einfach was anderes, sich persönlich zu unterhalten, als wenn man das irgendwie nur online machen kann. Aber gibt es denn jetzt auch irgendwas, was dich absolut überrascht hat in dem Jahr?
1: Naja gut, ich meine, wir haben natürlich mit der zweiten Phase ein paar neue äh, Seiten äh, aufgeschlagen. Wir haben das Kompetenzzentrum ja auch ein Stück weit anders aufgestellt als in der ersten Phase. Wenn man mal den Rückblick auf die erste Phase von 2. Oktober 2017 äh, wagt, dann war es ja so, dass halt ähm, unser Kernkundenkreis der industriell geprägte Mittelstand war. Und mit der zweiten Phase kamen dann neue Kunden oder Zielgruppen mit hinzu. Das war dann die, im Wesentlichen die Gesundheitswirtschaft und das Handwerk. Mhm. Und ähm, da haben wir natürlich ganz neue Erfahrungen sammeln dürfen, auch mit neuen Partnern seitens der Uni Siegen im Boot. Also Professor Giuseppe Strina mit seinem Team ist neu ins… Äh, genau, Kompetenz. die ja
0: Geschäftsmodellentwicklung im Handwerk machen. Ne? Genau,
1: genau, ist neu ins Team gekommen. Und da haben wir eigentlich sehr, sehr spannende Praxisprojekte und Umsetzungsprojekte durchgeführt. Und äh, das war trotz Corona eigentlich durchweg positiv.
0: Ja super, Marc, du bist ja bei uns für die Digital Scouts zuständig. Also wir müssen ja vielleicht noch mal, es kann ja noch den einen oder anderen oder die einen oder andere da draußen geben, die davon noch nichts gehört haben. Das ist ja eine Workshopreihe bei uns, die Mitarbeitende von kleinen und mittleren Unternehmen fit für die Digitalisierung macht. Das sagen wir immer, es ist irgendwie so unser oder auswendig Di gelernt. Ja genau, unser Digital <lacht> Scout Slogan. Ne? Wenn du jetzt auf die letzten Jahre, also seit unserer Gründung oder unserer Entstehung zurückdenkst, wie viele Digital Scouts ähm, ja haben inzwischen bei unseren Reihen mitgemacht.
2: Also ich glaube abgeschlossen und laufend sind es so um die 400, mhm. ähm, wobei man da natürlich nicht mal sagen kann, hat der, ein, die eine, der eine oder die eine jetzt wirklich bis zum Ende teilgenommen oder eben nicht, lässt ähm, sich manchmal nicht ganz gut nachvollziehen, aber so um die 400 Anmeldungen hatten wir.
0: Ja super, genau. hattest du, als ihr das ins Leben gerufen habt, wirklich mit so vielen gerechnet?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Die erste Reihe ist zwar sehr gut gelaufen, aber dass sich das so ganz, äh, ja, mittlerweile NRW-weit ja schon fast so gut verkauft und äh, da auch ähm, mehrere Reihen in, in den Regionen teilweise stattfinden, das äh, hat mich schon überrascht, ja.
0: Und wie war das jetzt bei euch mit Corona? Also das ist ja eigentlich eine Reihe, die super Wert auf Austausch legt. Ja. Ähm, ja, konntet ihr euch dann jetzt in der Corona-Zeit überhaupt noch treffen oder eher nicht? Äh,
2: zu den Hochzeiten konnten wir uns leider nicht treffen. Das war halt so, ähm, dass wäre organisatorisch hätte das nicht funktioniert. Teilweise war es ja auch einfach verboten. Teilweise hat man auch aus äh, ja, Sicherheits- oder Gesundheitsgründen gesagt, nee, wir, wir warten jetzt entweder noch oder wir machen das Ganze online. Ähm, ja. Und online muss man ja leider dazu sagen, das werden ja wahrscheinlich die meisten bestätigen, läuft der Austausch nicht so gut und das Netzwerken und so. Deswegen sind wir froh, dass wir mittlerweile eigentlich, ähm, soweit ich weiß, komplett wieder auf Offline-Veranstaltungen umgeschwenkt sind.
0: Hast du denn jetzt auch mittlerweile mal mit den Teilnehmenden geredet? Wie glücklich sind die denn jetzt darüber, dass ihr euch wieder im realen Leben trefft und nicht nur digital?
2: Also ich, viele haben direkt gesagt, die sind richtig froh äh, an der Workshop-Reihe. Im realen Leben teilzunehmen und man hat das auch direkt gemerkt, ähm, der Austausch war eigentlich ähnlich wie zuvor Corona-Zeiten noch, natürlich mit ein bisschen mehr Abstand oder Maske oder wie auch immer, aber man hat direkt gemerkt, dass den Leuten das wirklich gefehlt hat und ähm, die da wirklich viel Spaß dran hatten, sich wieder auszutauschen.
0: Mhm. Super. Nico, kommen wir mal zu dir. Du bist ja bei uns für die Digitalisierungsprojekte zuständig. Also das bedeutet, wir setzen ja Projekte mit verschiedenen kleinen und mittleren Unternehmen um. Gibt es da noch ein Projekt, was dir jetzt so im letzten Jahr, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: Ähm, das ist eigentlich ähm, ganz unterschiedlich, was, was wir so gemacht haben. Da ist jetzt nicht so eins dabei, wo ich sagen würde, das sticht jetzt sehr heraus. Wir haben zwar so ein paar äh, Leuchtturmprojekte, die immer mal wieder sehr ja, sehr große Alleinstellungsmerkmale haben.
0: Zum Beispiel, sag doch mal eins.
3: Ja gut, eins wäre zum Beispiel das, das Thema Störmelder oder was wir bei der Firma Daub gemacht haben oder das Thema die 3D-Gebäudevisualisierung. Mhm. Das sind eben alles so Projekte, die schon ein, ein großes Alleinstellungsmerkmal haben. Aber es war jetzt im letzten Jahr eigentlich, ich habe versucht, das für mich mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was, was wir so, so angegangen sind. Wir haben natürlich unseren Kundenkreis ein bisschen erweitert ähm, und da konnten wir natürlich auch dann ein paar Projekte in dem Bereich machen, beispielsweise mit Heinzerling Aufzüge oder auch die Kollegen vom Fraunhofer FIT mit äh, der Stadt Hennef zusammen äh, zum Thema äh, Lorawan.
0: Was ist das genau? Das musst du nochmal erklären.
3: Lorawan ist eine ja, Funktechnologie, die über große, also große Bereiche abhängt abdeckt einfach zum Beispiel ja zehn Kilometer Radius, wo man dann äh, so ja IoT-Geräte verknüpfen kann, ne, die dann nicht die hohe Bandbreite sowas wie 5G brauchen, aber einfach so ein so ein großes flächendeckendes Netzwerk dafür sehr ähm, interessant ist, zum Beispiel um Industriegebiete abzudecken oder in unserem Fall dann die ähm, Stadt Hennef. Ja, und wir konnten uns auch auf ein paar ähm, Projekte vielleicht wieder so ein bisschen rückfokussieren und sagen, das entwickeln wir mal noch weiter. Wir konnten beispielsweise ähm, den, den Störmelder auf zwei weitere Anwendungsunternehmen ähm, ja, erweitern und da noch ein paar Use Cases schaffen. Und es war jetzt nicht so, als hätten die Unternehmen gesagt, äh, wir haben jetzt Corona, wir wollen jetzt Projekte nur noch zu Corona machen oder zu zum Thema Homeoffice oder mhm. ähm, ja alles, was damit eben zusammenhängt, wo man vielleicht von ausgeht, ähm, dass jetzt nur, nur noch Projekte zu Thema Homeoffice, zu Thema äh, Cybersicherheit kommen. Die Unternehmen waren natürlich erstmal ein bisschen verhaltener, ne? also wir konnten nicht in dem Tempo weitermachen, wie wir sonst äh, Projekte angehen.
0: Weil sie vielleicht erstmal vor anderen Herausforderungen standen, die sie dann lösen mussten. Ja, oder? auf jeden
3: Fall. Das, unsere Projekte leben ja auch davon, dass wir vor Ort in den Unternehmen sind, mit Mitarbeitern reden etc. Und das ging halt einfach nicht. Da haben die Unternehmen auch zu Recht gesagt, jo, wir können jetzt erstmal keinen externen hier reinlassen. Wir waren noch bei der Firma vetter Krantechnik zum Beispiel, waren wir noch ein paar Mal unter kontrollierten Maßnahmen. Da ging dann aber auch nicht alles. Und ähm, ja, manche Unternehmen haben halt gesagt, wir können das jetzt gerade nicht vor Ort machen. Das hat uns natürlich ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, aber dadurch konnten wir uns nochmal auf andere, auf vergangene Projekte vielleicht fokussieren und dann noch ein bisschen was rausholen. Und dann ja, haben Unternehmen natürlich auch wieder recht schnell gemerkt, dass jetzt Präsenz ist doch wieder okay. Ne? Und ja, also ich bin jetzt seit... Es war jetzt irgend äh, vor zwei Monaten etwa, da hat zum Beispiel ein Unternehmen wieder gesagt, ja, ab jetzt dürfen Personen wieder zu uns kommen, externe, das ist kein Problem. Ähm, das ist so eigentlich die Stimmung, die, die wir so wahrgenommen haben. Mhm. Ja.
0: Wie viele Unternehmensbesuche, also so ein Digitalisierungsprojekte gehen ja auch immer damit einher, dass man eben Unternehmen besucht und ja, wir besuchen ja Unternehmen nicht nur im Rahmen von Projekten, sondern auch so, Mohammed, wie hat sich das denn, wie viele Unternehmen haben wir denn besucht vergangenes Jahr oder wie viele Unternehmensbesuche waren es insgesamt?
1: Ja, also insgesamt ist das so, dass ich eigentlich alle Kennzahlen, wir müssen ja in regelmäßigen Abständen berichten über die verschiedenen Säulen, Aktivitätssäulen hinweg, die wir so machen. Und vielleicht kurz vorweg einige Infos dazu. Wir arbeiten ja entlang verschiedener Schwerpunkte in verschiedener Säulen die da werden informieren, demonstrieren, umsetzen, qualifizieren und vernetzen. Mhm. Und wir berichten an den regelmäßigen Abständen gegenüber dem Projektträger und dem BMBI, das, was wir geplant haben auf der einen Seite und das, was wir erfüllt haben. Wir können
0: ja an dieser Seite. Stelle vielleicht noch mal kurz sagen, für die, die es nicht wissen, dass wir eben vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert genau, werden. Ne? Genau,
1: genau. Mhm. Und wir hatten jetzt kürzlich erst unseren Zwischenstatus-Workshop und haben dort mal berichtet, wie die Kennzahlen so aussehen und dass es erfreulich ist, dass trotz der Corona-Krise, möchte ich sie jetzt mal nennen, eigentlich in allen Bereichen entweder das erfüllt wurde, was erfüllt werden sollte oder wir überperformt haben. Jetzt muss man fairerweise natürlich auch dazu sagen, dass so ein Thema wie Unternehmensbesuche jetzt nicht mehr die klassischen Unternehmensbesuche waren, wo wir hingefahren sind und in Präsenz, das was der Nico Fitt gerade erzählt hat, im Unternehmen alles besichtigen konnten und sie die Problemlage anschauen konnten, sondern es waren häufig Online-Formate, dass wir Unternehmen oder Vertreter aus den Unternehmen dann halt via Zoom oder anderen Online-Formaten dann halt... Äh, kennengelernt haben, uns äh, über die Probleme ausgetauscht haben und Ähnliches. Und ähm, wir lagen äh, im Grunde genommen mit 160 oder ich glaube jetzt inzwischen 170 Unternehmensbesuchen deutlich über dem, was wir, was wir versprochen hatten. Die Größenordnung lag, glaube ich, bei 100 zu erreichenden Unternehmensbesuchen. Und dann und
0: merkst du auch, dass es nicht weniger war als an den Jahren vielleicht zuvor, wo noch kein Corona war?
1: Doch, wir haben einen kleinen Knick, Ein bisschen. aber nicht so, dass wir jetzt sagen, ähm, wir sind komplett aus der Bahn geworfen worden damit.
0: Und gibt's denn irgendwas aus deiner Sicht, was du sagst, was jetzt dieses Jahr vielleicht auch von den neu hinzugekommenen Sachen oder sowas besonders gut funktioniert hat? Also was du vielleicht auch nicht, also irgendwas, was besonders gut einfach geklappt hat?
1: Wir sind ja in jeder Phase des Kompetenzzentrums, in jeder neuen Phase dazu angehalten, ein Stück weit uns auch neu zu erfinden. Das ist in der zweiten Phase genauso der Fall gewesen, wie jetzt im Moment auch. Wir befinden uns gerade in der Vorbereitung auf die dritte Phase, also genau. nach dem Spiel ist vor dem Spiel, Wir wenn können so schon möchte. mal
0: spoilern und sagen, dass wir hoffen, dass also man muss ja vielleicht mal dazu sagen, dass das Kompetenzzentrum an sich, also wir sind 2017 gestartet, waren für drei Jahre bewilligt und haben dann noch mal einen Verlängerungsantrag gestellt, der wurde Gott sei Dank auch bewilligt, sodass wir jetzt im Moment in der zweiten Phase sind. Ne? Und genau. Ähm, genau, die läuft eigentlich bis nächstes Jahr im September, und wir hoffen natürlich, dass wir darüber hinaus, dass das Kompetenzzentrum es noch weitergeben wird. Ne? Und da, genau, ja. genau.
1: Ich meine dazu vielleicht auch noch mal eine kurze Anmerkung. Die ersten zwei Phasen, die waren konzeptionell relativ nah beieinander mit dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum. es gibt ja 26 an der Zahl, wovon 18 regional aufgestellt sind und acht eher thematisch. Und äh, das wird sich jetzt ein Stück weit in der dritten Phase, naja, wie soll ich sagen, ändern, konzeptionell ändern, weil die Vorgaben von Mittelstand Digital, das ist der neue Gesamtrahmen, der da gespannt wird um die Kompetenzzentren, sieht halt vor, dass es auch eine stärkere Vernetzung über die Zentren hinweg geben soll. Es werden auch in der dritten Phase Netzwerkmanager extra eingestellt für die dritte Phase, die dann sicherstellen, dass Wissen und Kompetenz von den jeweiligen äh, Kompetenzzentren auch bundes bundesweit zur Verfügung gestellt wird und dass es da so Brückenschläge zwischen den Regionen und den Themenfeldern gibt. Und das wird jetzt stärker kommen in der dritten Phase und dementsprechend wird auch der dritte Antrag etwas konzeptionell etwas anders aufgesetzt werden. Und das ist letztendlich so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und wie gesagt, also für die zweite Phase stehen wir eigentlich trotz der widrigen Bedingungen eigentlich relativ gut da. Wir sehen den Knick. In eigentlich allen Zahlen den Corona-bedingten Knick, aber wir sind da eigentlich ganz guter Dinge, dass wenn sich die Lage vielleicht ein bisschen normalisiert, dass wir dann noch häufiger rausfahren
0: können. Hm, hoffen wir natürlich, dass es so bleibt wie im Moment, dass man doch noch Sachen in Präsenz stattfinden lassen kann. Ne? Ja, hm. ja. Wie sieht denn so der, wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft werfen, wie, wie soll es denn, also welche Schwerpunkte haben, so haben wir uns denn für nächstes Jahr vielleicht vorgenommen oder dann auch für die nächste Phase im Kompetenzzentrum?
1: Hm. Ja, ich bin ja eigentlich auch noch die Frage schuldig geblieben, welche Formate eigentlich besonders gut gelaufen sind. Fangen wir vielleicht damit Stimmt. noch mal ganz kurz an. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Also unser Dauerbrenner sind natürlich die äh, Digi-Scouts. Das äh, ist das Thema, das Marc äh, Gerbracht gerade schon so ein bisschen angeschnitten hat. Und da sehen wir relativ hohe Anmelderaten, unabhängig davon, wie sich die Widrigkeiten in den letzten Wochen und Monaten dargestellt haben. Wir haben auch ein paar neue Formate ins Leben gerufen, das sind die digitalen Geschäftsmodellinnovationen, für das Handwerk konzipiert, aber auch für den industriell geprägten Mittelstand. Und da haben wir gesehen, dass äh, der erste Durchlauf eigentlich, naja, trotz aller Widrigkeiten ganz gut angenommen wurde. Besser geht es immer. Mehr Anmeldezahlen gehen natürlich immer. Mhm. Wir hoffen, dass wir jetzt äh, im zweiten Durchlauf nächstes Jahr da vielleicht auch sogar noch auf etwas höhere Zahlen kommen, wenn wir das in Präsenz machen können. Wir haben auch einige Formate ins Leben gerufen, äh, die man sicherlich auch noch inhaltlich ausbauen kann. Wir haben da beispielsweise die Innovationswerkstatt ins Leben gerufen. Da hatten wir schon thematisch einige Innovationswerkstätten äh, gestartet und durchgeführt. Und da stehen wir jetzt einfach vor der Herausforderung, neue Themen zu finden und immer wieder Neues zu präsentieren, dass die Unternehmen da auch am Ball bleiben.
0: Genau, und das ist, dass wir einfach die Themen natürlich finden, die die Unternehmer am meisten interessieren. Ne?
1: Genau, das ist gar nicht so einfach, äh, da einen gemeinsamen Nenner zu finden und letztendlich alle mit den Themen, die man da aufruft, also IT-Sicherheit von Nico Fit war ein Thema, das wir jetzt aufgerufen haben. Das ging, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, Nico, wie viele Teilnehmer hattest du bei der Innovationswerkstatt, die dabei waren?
3: Ähm, bei der Innovationswerkstatt, das waren, glaube ich, so um um das ist ja so eine kleinere Unternehmenssprechstunde, die eigentlich nur in der 15 bis 30 Minuten abgehandelt ist. Da waren wir, glaube ich, zu siebt, meine ich auch. so, die ja. Richtung. Ne? Mm. Und das sieht man aber auch, Mohammed, wie du schon sagst, über unsere Formate hinweg ähm, beim Thema IT-Sicherheit ist das zum Beispiel bei unseren Live-Hacking-Workshops, da sind die Zahlen eigentlich immer äh, 20, 30 ähm, plus. Ja, Person. auf der
0: Regionalkonferenz, dein hacking workshop ja, war ja auch mega beliebt. Da waren,
3: glaube ich, ungefähr 50 Leute mm. oder so. Genau. Und das war online, ne? da, da ist man nochmal einfacher, da einzusteigen. Hm. Ähm, genau.
1: Genau. Hm. Ja, und zu guter Letzt haben wir auch eine KI-Trainer-Verlängerung bekommen in der zweiten Phase. Da geht es letztendlich darum, Technologien rund um das Themenfeld künstliche Intelligenz den Unternehmen näher zu bringen und insbesondere im Bereich Gesundheitswirtschaft machen wir da einiges. Also beispielsweise so Themen wie Roboteinsatz in der Pflege oder auch Aktivierung von Menschen in Betrieben mit Hilfe von Sensormatten. Das sind so Themen, die da halt im Moment von meinem Kollegen David Umbehauen beispielsweise stark Was ich immer super interessant
0: werden. finde, weil man ja, wenn man ans Thema Pflege denkt, eigentlich nicht an künstliche Intelligenz denkt. Ne? Also wenn ich so an künstliche Intelligenz denke, denke ich eher an so Unternehmen in der Produktion. Deswegen finde ich es immer ganz spannend, dass der Kollege David Unbar und da doch dann viel in der, im Gesundheitsbereich dann macht. Ne?
1: Genau. Also wird Nico sicherlich auch noch äh, das eine oder andere ergänzen können. Aber das sind eigentlich Themen oder, oder Technologien, die man wirklich äh, mit Querschnittscharakter äh, in einer ganz, ganz breiten äh, Anzahl von Anwendungsfällen anbietet. Anwenden und durchsetzen kann. Aber vielleicht willst du da auch einfach ergänzen, Nico. Ich meine, künstliche Intelligenz, Algorithmen, die Muster erkennen, solche Dinge, die kann man eigentlich in fast allen Lebensbereichen und Praxisbereichen einsetzen.
3: Ja, du hast da total recht. Das ist, das ist einfach, sind, ja, das sind die Formate, die momentan einfach auch interessieren und die wir auch immer weiterentwickeln. Das Thema KI in dem speziellen Fall kam jetzt einfach, weil wir das in einem ja, eigentlich Produktionsunternehmen schon angewandt haben. Hm. Also wir haben das da schon gezeigt. Und konnten dann, so wie es eigentlich auch sein soll, den Brückenschlag in eine andere Branche äh, machen. In dass man ja erstmal gar nicht denkt,
0: dass die Gemeinsamkeiten genau. haben. Also da ja. denkt man ja so, Produktion und Pflege sind zwei völlig verschiedene Sachen. Du kannst ja vielleicht nochmal das ein oder andere Detail erzählen, was wir in der Produktion gemacht haben, was wir jetzt in der Pflege gemacht haben.
3: Ja, genau. Also die, die sind, man meint eigentlich, dass sie gar nicht so ähm, gleich sind, aber im Endeffekt Abläufe finden da äh, genauso statt wie in einem produzierenden Unternehmen. Und bei dem Projekt in der Produktion, in dem produzierenden Unternehmen, das war bei Kirchhoff mit einer ja, Rüstuhr, die die ja, Schritte anzeigt, die der Werker an der Maschine. Als nächstes machen muss, mhm. ne, um die Maschinen umzurüsten, äh, um sie einzurichten.
0: Und damit er das nicht mal eben auf Papier zum Beispiel hat, sondern genau. damit er die Hände frei hat, hat er das dann irgendwie auf einer Uhr. Ne? Genau,
3: das war mhm. ein sehr, sehr frühes Projekt von uns, ähm, was wir gemacht haben, wo eben dann eine Smartwatch genommen wurde, wo die Schritte drauf waren. Relativ einfache Bedienung, konnte man halt weiterdrücken zum Beispiel, um den in den nächsten Schritt zu kommen. Und konnten das dann, ja, ein, einfach auch, ähm, haben das transferiert in den Gesundheitsbereich, um da eben auch. Das sind auch eigentlich nur ja, Workflows, Prozesse, die abgearbeitet werden ne? und wenn ähm, eine Krankenschwester, ein, ein Krankenpfleger eben an einem Bett steht und irgendwelche Vitalfunktionen ähm, checken muss, dann ist das auch immer eine, ein relativ standardisiertes Vorgehen. Weil das eben in dem Bereich noch mal wichtiger ist, dass äh, zum Beispiel Medikamente, die richtig in den richtigen Temperaturen gelagert sind etc. Und das muss eben auch regelmäßig geprüft werden, in Listen eingetragen werden. Und da war dann so eine Uhr vielleicht ähm, oder ja so eine, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung eben auch sehr wertvoll. Und dadurch sind wir dann, der Kollege David Unbehauen äh, ist ja schon längere Zeit eigentlich im Pflegebereich tätig und konnte dann so noch mal seine Expertise reinfließen lassen, wo es jetzt zum Beispiel dahin gehen soll, dass wir sowas wie einen Pflegestift entwickeln, und hier auch sehr, sehr interessierte Unternehmen drin sind in dem Projekt. Auch äh, die Entwickler sehr, sehr viel, äh, ja, einfach Expertise da reinbringen.
0: Und was hat es mit diesem Stift genau auf sich? Genau,
3: und dieser Stift soll dann ähm, im Endeffekt ähm, das, was ja sonst eigentlich handschriftlich irgendwo notiert werden soll, dass das zum Beispiel einfach wie in so ein kleines Mikrofon reingesprochen werden ähm, kann. Und dann eben so diese ähm, Transformation Speech-to-Text, also Sprache in Text sofort umwandeln, da kommt dann das Thema KI wieder hinzu, dass dann automatisch ähm, ja Protokolle angefertigt werden können von ähm, Pflegern einfach und Pflegerinnen die Vitalfunktionen testen ähm, und das dann einfach auch in eine Patientenakte überführt werden kann. Ne? Und diese Integration einfach von einer manuellen Tätigkeit, das abzulesen, handschriftlich, analog zu notieren, über so eine, ja, über die Sprache einfach zu vermitteln und in Text ähm, sofort zu überführen, das ist eben eine sehr große Herausforderung und auch eine hohe Anforderung an die Implementierung in bestehende Systeme rein, gerade in so einem kritischen Bereich wie dem Gesundheitswesen irgendwo, ne, wo mhm. mit sehr sensiblen Daten umgegangen wird. Mhm. Ja. ja genau,
1: da würde ich vielleicht sofort äh, ergänzen an der Stelle. Gerade das Thema Daten und Umgang sensibler um, oder Umgang mit sensiblen Daten, das ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema. Ich meine, wie Nico gerade schon beschrieben hat, ist äh, das Thema KI spätestens, kommt das Thema KI spätestens dann ähm, ins Spiel, wenn es darum geht, was auf den ersten Blick relativ trivial, trivial wirkt gesprochenes Wort in irgendeiner Art und Weise zu erkennen und auch die Störgeräusche herauszufiltern, die da eine Rolle spielen können, verschiedene Arten von Betonungen, verschiedene Dialekte, mhm. all die Dinge, das muss die Maschine ja letztendlich für sich lernen, damit umzugehen. Und das sind auf den ersten Blick Dinge, die Menschen ganz intuitiv und einfach handhaben können, die Maschinen aber natürlich erst lernen müssen. Und da gibt es immer bessere Algorithmen, die das äh, in der Lage sind oder im Stand sind, äh, das relativ gut zu machen. Aber die Frage ist dann natürlich, wo werden die Daten, die dann halt beispielsweise in dem Kontext Pflege erhoben werden, wo werden die gespeichert? Werden die vor Ort auf dem Server gespeichert mhm. oder werden die irgendwo auf einer Cloud gespeichert? Und dann fängt schon das Thema Datensicherheit an mhm. und wer hat überhaupt Zugriff auf die Daten und viele andere Themen mehr. Und äh, wenn man solche Themen letztendlich auftut, dann tut sich äh, im Nachgang ein riesiger Kanon von Folgethemen auf, mit dem man letztendlich sehr sensibel auch mit dem Unternehmen dann umgehen muss.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall super, super spannend. Ja, gucken wir doch jetzt mal, wagen wir doch mal einen Ausblick in die Zukunft. Was äh, haben wir jetzt so vielleicht Besonderes im nächsten Jahr geplant? Mag vielleicht wie viele neue Digital-Scout-Reihen wir jetzt geben?
2: Also ich behaupte einfach mal, die bestehenden wird es auch nochmal geben.
0: Ja, also in Siegen läuft ja im Moment wieder eine. Ne? Genau. Kann, wo, wo noch im Moment? In
2: Dortmund läuft gerade eine. Ähm, ich denke mal, dass wir auch in der Märkischen Region wieder eine anbieten werden. In naher Zukunft, da hatten wir Corona-bedingt eine Pause eingelegt. Ja, unsere Kollegen in Bochum sind ja auch relativ aktiv in Oberhausen, Essen, Duisburg ist glaube ich auch noch dabei, also, oder Mülheim, genau, also, es wird noch einige Reihen geben, da bin ich fest von überzeugt.
0: Hm. Und Mohammed, was sagst du, was haben wir sonst, was gibt es sonst noch im nächsten Jahr, worauf wir vielleicht nochmal speziell hinweisen wollen?
2: Na
1: Gut, ich würde vielleicht, wenn wir schon beim Ausblick sind, vielleicht den Blick sogar noch ein bisschen weiter in die Zukunft richten und gleich mit darauf verweisen, was wir in der dritten Phase äh, vorhaben. Also in der zweiten Phase, in der wir uns jetzt gerade mittendrin befinden, versuchen wir letztendlich die neuen, eben genannten neuen Kundenkreise äh, stärker zu digitalisieren, auf dem Weg von analog hin zu digital zu begleiten, wo deren Problemlagen sind. Also wir holen die Unternehmen immer da ab, wo sie stehen, egal ob sie schon weit digitalisiert sind oder erst am Anfang stehen. Und äh, das machen wir äh, in den eben genannten, mit den Formaten, in den eben genannten äh, Kundenkreisen und Aktivitätsfeldern. Aber der Blick in die Zukunft sieht dann vielleicht auch nochmal recht spannend aus. Da versuchen wir auch. Naja, die Kernmarke des Siegner Kompetenzzentrums, die sich ja bewegt rund um das Thema menschzentrierte Digitalisierung, also ein soziales Nachhaltigkeitsthema, das versuchen wir zu weiten auf die Themen ökonomische Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Sodass wir eigentlich den Nachhaltigkeitsbegriff in all seiner Breite soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit in der dritten Phase etwas stärker bedienen wollen. Und das machen wir mit Blick auf ähm, Regionen als Systeme. Wir verstehen die Region Südwestfalen als ein System und dort versuchen wir letztendlich die Resilienz, so, so ist die Überlegung, die wir uns für die dritte Phase gemacht haben, die Resilienz des Systems dann halt in den drei eben genannten Dimensionen dann halt nachhaltig auszubauen und zu stärken. Mhm. Und das machen wir mit all den Instrumenten und mit entlang den Säulen, die ich, die ich eben schon geschildert habe. Und das machen wir gemeinsam mit den Partnern, mit den Unternehmen, mit den Multiplikatoren aus der Region und hoffen, dass wir so einen nachhaltigen Digitalisierungserfolg für die Region hinbekommen.
0: Ich glaube, das war ein super Schlusswort. <lacht> ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch drei, dass ihr da wart und erzählt habt aus dem letzten Jahr und was uns in nächster Zukunft noch bevorsteht. Ja, und wenn Sie sich gerne über die Digital Scouts oder über unsere anderen Angebote informieren möchten, dann gucken Sie doch einfach mal bei uns auf der Internetseite vorbei. kompetenzzentrum-siegen.digital Tschüss! Weitere Informationen über unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite Seite kompetenzzentrum siegendigital